0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，这陈国的陈林公啊，跟大臣们乱搞女人呐、啊，好，下面大臣谢氏看不下去了，把他念了一顿。这陈林公说呢，他会好好改的。那他会改吗？改个头了。这谢志前脚才刚刚离开了，他后脚就去找这孔宁跟夷兴父了，要他们呢跟他一起去找这夏姬。这两人说：“哎，主公不要吧，刚刚谢志才骂我们两个不知羞耻，带坏你，我看你就别去了，我们两个自己去就行了。”陈林公说：“哪有这种事？为什么你俩可以去，我不行啊？”孔宁说：“谢志有说啦，他说你是国君，你不要去啊，他又没说我们不能去，他只要我们不要带坏你，所以呢，我们就不带你了，这样就没有带坏你了。”主公，你还是别去了吧，不然呢，晚一点他要念我们了。陈林公非常生气地说：“念就念，他念他的，我去我的，才不理他呢。”孔明接着说：“嗯，要不这样，主公啊，我们想个办法，让谢赐不要说话。”陈林公说：“你好笑哎，嘴巴长在他身上，你要叫他怎么样不说话？”孔明接着说：“主公啊，你知道死人是不会说话的吗？”陈林公一听要杀谢智，哎，他不答应了。他虽然昏庸，但是他不喜欢乱杀人。孔宁一看没办法，这陈林公不愿意自己动手杀这谢智。接着呢，他建议陈林公说：“主公啊，要不这样，既然你下不了手，那就由我找个人帮你去处理掉这谢智吧。”陈林公想一想，嗯，啊，随便你吧，我当不知道这件事。最后啊，这忠心的谢智。就这样可怜的被人家刺死在路上啊，而这夏姬呢，有一个儿子叫做甄淑的，十八岁的甄淑呢，并不知道他母亲这个荒唐的行为啊。只不过呢，常常听到他母亲说：“你可以继承你父亲的官位啊，是这陈林公帮忙的，所以呢，你一定要好好对待他。”一天，这甄淑听到陈林公要到他家，他想说：“嗯，我妈说要好好招待他，所以怎么样？”他就好好招待这陈林公啊，没想到呢，这酒一喝啊，这陈林公啊、孔宁还有宜兴富三个人、啊、开始风言风语了起来。陈林公说：“哎、欸，宜兴富啊，我看这真书长得跟你一样高大，该不会他是你跟夏姬的种吧？”说谁是谁的种啊，就是谁是谁的子女的意思啊。不过有时候呢，这不是很好听的说法了，所以一般不会这样说。这宜兴富则是说：“不是，不是。”我看他眼睛跟主公里一样大，一定是主公里的种啊！一旁的孔明则是说：“哎呀，都不是，你们太年轻了，生不出他来的。他的爸爸候选人太多了，我猜啊，连他妈妈都不知道爸爸是谁呢。”说完之后，三人哈哈大笑。一旁的真书呢，听到这了，怒火中烧，他想：是可忍，孰不可忍啊！竟然敢侮辱我，还有我父母，我这就解决掉你们，省得你们这些臭嘴呢出去乱说话。他先退出去，然后呢，他命令他带来的士兵们呢，将他家团团围住，并且将他妈妈夏姬呢，先反锁在这房间里面。接着，他大喊一声：“大家上，跟我进去杀这帮淫贼！”说完之后呢，一群人冲进他家。孔宁一听到曾叔说要进来杀淫贼，他跟陈灵公说：“主公不妙啊，曾叔发火要来杀我们了、啊，赶紧逃！”这三人呢，从后门逃出，想要找夏姬来劝他儿子，但是呢，看到这门被反锁。大家知道，糟糕了啊！怎么办呢？还能怎么办？赶紧鸟兽散呐、啊！这曾叔呢，不追别人呐、啊，专追着陈林公。眼看着陈林公呢，逃到这马厩啊，他猛力的射了一箭，不过技术不好没中。他再补了一箭，这次可正中陈林公的心脏啊！真的是用陈林公去见他祖先了、啊。至于这孔林吉、夷行妇呢，这两人呢，连衣服都还没穿好呢，就从狗洞钻出去，逃亡楚国了。这甄叔杀了陈灵公之后呢，回到宫中，他跟大家说：“陈灵公喝酒喝挂了，他要将这国君的位置传给四子武，也就是这个陈陈公啊。陈”陈成功哪不知道他爸爸是被甄叔所杀，但是甄叔是司马，掌管兵权呢、啊，他现在怎么样？敢怒不敢言呐、啊。甄叔请这陈成功先去晋国，说明自己呢刚刚即位，并且要与晋国修好，但甄叔没想到的是啊。这陈成功啊，前脚才刚出门，后脚、啊、楚庄王已经率领大军来到陈国了。曾叔知道朝中大臣甚至人民都讨厌他，所以呢，他赶紧逃回家，想带他妈妈一起逃走。不过呢，这动作还是慢一点，因为楚庄王呢，早就在陈国大臣的带路下，怎么样追杀到曾叔他家了？这大军团团的将曾叔围住，曾叔怎么可能走得掉嘛？没多久。他就被这楚庄王给抓了起来了。楚庄王的士兵呢，除了抓到曾叔以外，也将曾叔的妈妈夏姬抓了过来。楚庄王一看到夏姬，哇，我的老天鹅啊，这夏姬还真的是很漂亮哎、欸，要不要带回楚国去做我的妃子呢？这时，一旁的大臣屈巫说了：“大王，千万不可以啊！我们是因为曾叔弑君，才名正言顺出兵来讨伐陈国的。”要是今天大王带这女子回去，人家会说我们是为了美色而来，这样就会有损你霸主的威名啊。大王千万不要这么做啊！楚庄王想了想，说：“嗯，有道理啊。”他往下姬看了一眼，哦，这女的实在太可怕了，我怕我再多看一眼会改变心意啊！来，快点给我把她给赶走吧！听到楚庄王要赶走这下姬啊，一旁的大将公子彻说话了，他说：“大王。”我都中年了，还没娶老婆，这下期可以留给我做老婆吗？这屈无又说话了，他说：“大王不可以啊！”这公子彻呢，还没等屈无解释啊，他就大声的骂着屈无说：“你什么意思啊？”屈无不慌不忙的解释道：“啊，主将啊，大王，你看看啊，这个女的跟谁，谁就死；跟哪个国君，哪个国君就亡。这根本是个不祥之物啊，千万别碰她、啊。”楚庄王一听，哎呦。听你这么一说，还真有点害怕了，啊，算了算了，大家都不要了吧。不过一旁一肚子火的这个公子彻呢，可没这么冷静好说话了。他说：“屈务，你说大王不能要，我不能要，难道你要啊？”哎，其实这还真的是屈务的心声啊。但是现在这场面这么僵，他怎么能承认呢？他跟楚庄王说啊：“我听说尹香老刚刚死了老婆，他老成持咒，我想啊，把这女的给他当老婆应该没有问题啊。”楚庄王想一想，嗯，这么说是，不过这也要尹香老愿意才行嘛。于是呢，他叫人把这尹香老给叫过来，问他：这尹香老想有这么好的事哦，把美女送给我？他很高兴的向楚庄王再三答谢。啊，这尹香老可是高兴啊，这屈巫可是暗暗叫苦啦、啊。不过屈巫想，没关系，反正这尹香老已经有够老了，看样子他也活不长了。等他死后呢？这下集就变成寡妇，到时候我再来想办法就好了。就这样，陈国一个在春秋中辛苦挣扎的小国，竟然就在这样一场乱世之中，眼看的就要消失在这历史的舞台之上了。楚庄王灭了陈国，回国之后，开心的接受大家的祝贺，只有这大臣申叔没来祝贺。楚庄王不开心的叫人去叫这申叔来问话。他问生叔啊：“我灭了成国，你好像很不高兴啊，什么意思啊？”生叔说：“大王，你有听过有人因为他的牛践踏这个稻田，结果呢，他的牛被人家抢走的故事吗？”楚庄王说：“哦，有故事可以听啊，好啊，说来听听看吧。”生叔说了：“是这样的，有一个人呢，他想要走捷径，于是呢，带着他的牛啊，穿越人家的田地，结果呢。”把人家田地的稻子啊都踩坏了，糟糕是，他呢被这田地的主人给发现了，而这主人呢就把他的牛呢给抓走，说要来,来抵偿他田地的损失。大王啊，这案件要是由您来判断，您会如何处理啊？楚庄王说：“这田地被踩就要强加牛，这不是太夸张了。要是我来判断呢，我会叫他呢把这牛还给原来的主人，但牛的主人呢也要赔偿对方田地的损失。要是损失不大。”那就告诫他下次不可以这样做就好了。申叔说：“大王圣明啊，这真书弑君，最还不至于亡国吧？但今天我楚国却灭了陈国，不是吗？”楚庄王一听就明白了，他对申叔说：“你说的有道理，我应该要重新回复陈国的。”哎，没想到哎，这陈国竟然可以起死回生哎！楚庄王马上叫原来陈国的大臣呢过来，他告诉他。只要这陈国世世代代愿意尊奉我楚国，我就让这陈国复国，怎么样啊？陈国的大臣一听，哇，这真是天上掉下来的大礼呀、啊！他赶紧谢过这楚庄王，并且按照楚庄王的命令呢，去迎接原先的陈国国君陈成,成功回国。那这曾叔、孔宁、仪行父他们的下场是什么呢？这真书啊，最后被车裂。前面有说过了。车裂就是什么五牛分尸啊！至于这孔宁跟仪行父呢，一个是发疯跌到池塘中淹死了，另外一位呢，则是突然间暴毙而死，两个都没什么好下场。虽然安排好了陈国君臣回到陈国复国啊，但是还有一个问题啊，让楚庄王伤透脑筋了、啊，那就是原先呢被封赏到陈国的公子婴齐啊，因为这陈国国君回去，所以怎么样就失去封地啊？现在呢，他要回来楚国了，但是却没有其他地方可以赏赐他。殷奇跟楚庄王说：“那大王，不然你把楚国北边一块地方给我吧。”眼看着楚庄王就要答应了，但这时呢，屈巫却又出面阻止了。他说：“这是楚国北方最重要的地方，不可以分封啊。”楚庄王想一想说：“嗯，也对。”他跟殷奇说：“嗯，要不这样啊，这问题啊，你让我再想想如何处理吧。”哇，你要是殷奇，你会怎么想啊？当然是跟这个屈巫结下梁子了，这两人的恩怨先放在一边吧。我们接着说这楚庄王，楚庄王虽然搞定了陈国，但是这郑国怎么样？又跑去跟这晋国眉来眼去了。哦，这可是让楚庄王非常感冒啊！他想，这一次一定得好好修理这郑国。这令以孙叔要、啊、建议楚庄王啊，若是楚国要对郑国发动正式的攻击，势必会引来晋国来救郑国，所以。楚军若真要攻打郑国，那就必须要有进军决一死战的决心。楚庄王一听，对我就是这么想，于是下令三军齐发。就这样，楚国大军奔杀郑国都城荥阳而来。先锋尹香老正中有个叫做唐角的将军，他向尹香老请令，他愿意带领一百人提前一天行动，为楚国大军开路。尹香老说：“好。”我就给你一百人，你去给郑国一点颜色瞧瞧吧。哦，这唐角厉害，诶，才一百个人就把郑国打得七零八落。楚国大军呢，就这样完全没有阻挡，迅速来到郑国都城的附近了。楚庄王想说：“诶，这尹香老可真是老当益壮诶，哦，我得好好奖励他。”等到这尹香老过来呢，楚庄王问他了，这才知道哇，原来立功的另有其人呐、啊，不是尹香老。而是唐角啊！楚庄王说：“那既然这样，就叫唐角过来，我得好好奖赏他。”唐角来了之后呢，楚庄王说：“嗯，你表现得太好了，我要大大的奖赏你。”没想到唐角却说：“大王，我已经得到你莫大的恩惠了，我不可以再收你的赏赐了。”楚庄王一听：“你已经收过我的恩惠，怎么可能？我根本不认识你啊！」你猜得出来，唐角到底受了楚庄王什么样的恩惠吗？我们之前好像有说过哦，只是当时没有听到唐角的名字。好啦，要公布答案啦。唐角就是在绝阴宴中伸出咸猪手的那位大臣啊！他跟楚庄王说：“大王，我一直想要找机会报答您的不杀之恩，还好运气不错，让我今天能有机会如愿以偿。”楚庄王一听，哦，还好嘞。要是那天他去追究这唐角的过错，今天就没有这位勇士啊。他跟唐角说：“你这是功劳不小，我呢就先帮你记录下来，等到回国之后再好好奖赏你。”不过楚庄王啊，万万没想到，这唐角在见完楚庄王之后啊，竟然连夜逃走了。诶，他为什么要逃走啊？唐角找人告诉楚庄王说：“啊，我之前犯了死罪，感谢大王的不杀之恩。”之前之所以不说出来，是想说将来要是有机会可以立功来报答大王。现在这件事说开了，我总不能用犯人的身份去领赏吧？谢谢大王的好意啊，请大王原谅我堂角的不告而别。楚庄王听到这里，他非常佩服这堂角，觉得他是条汉子。他跟大家说：“好，就让他按照他的心意去做吧。”接下来，楚国大军猛攻荥阳。这郑襄公想说。反正晋国一定会来救我，我只要好好守着荥阳就可以了。但没想到啊，楚军这次攻势猛烈啊，郑国军民死伤惨重。更糟糕的是，这郑国都城的城墙啊，竟然被楚军给打垮了。眼看着楚军啊，就要从这城墙倒掉的地方啊，冲进这郑国都城啊。这郑国都城里面的平民百姓啊，吓得怎么样？哭声震天呐、啊。楚庄王看到这状况之后呢，他要求楚军怎么样？先撤军，不要再攻打了。公子婴齐一听到撤军，这怎么回事啊？我们就会攻下郑国嘞。他跑来问楚庄王说：“大王怎么搞的？为什么突然要撤退啊？”楚庄王说：“我想郑国现在应该已经很清楚我们楚国的实力了，但是他们还不知道我楚国也是个仁义之师啊。我是想，我们先退下来，停止攻击，给郑国一个机会，看看郑国的反应，再决定我们接下来是否继续攻城了、啊。”楚庄王是想做好人呐、啊，但想做好人要跟对方说清楚啊，不然郑襄公哪里知道他的想法、啊？你知道郑襄公是怎么想的吗？郑襄公想说：，哎，楚国怎么突然间撤退了、啊？会不会是晋国大军来了？所以怎么样？他更加努力守城了、啊。最后怎么样？还派人去修呢？这已经被打垮了城墙。楚庄王一看，哇，这郑国是不会投降了、啊，所以怎样？再度发动猛攻啊！就在这一连三个月的攻击之下，最后郑国再也无力防守，城破投降啊，楚军进入郑国都城荥阳，楚庄王下令，三军不可以打扰民众。一见到这郑襄公，楚国的大臣公子婴齐说：“大王，不可以饶了这家伙，要不然我们前脚一走，他后脚又去晋国那边抱大腿了。”楚庄王说：“算了了，我若灭了郑国，回去之后呢？”申叔又要拿那个牛踩田地的故事来念我了。楚庄王最后决定接受郑国的投降，不过呢，他要郑襄公派遣他的弟弟公子去疾到这楚国当人质。解决了郑国之后，楚军班师回国，但才走到半路，突然有出去收集消息的士兵回报：报告，晋军以荀林父为大将，先縠为副将，率领兵车六百胜。已经渡过黄河，前来救援郑国的路上啊！楚庄王一听，哦，这晋国真是我们仗都打完了还来。他问大家：你们觉得我们要战，还是直接回去不理他了？孙叔敖、啊、回答说：大王，郑国要是没有投降，我们当然要与晋国一战了。既然郑国已经投降了，这仗就没有必要与晋国再打了。但在一旁，楚庄王的宠臣武生说话了。他说：“另一句话不对啊，郑国就是觉得我们不如晋国，所以才选择投靠晋国。现在晋国来了，我们却躲避他，那不正好让郑国觉得晋国才是比较强的？那郑国还会归附我楚国吗？而且，就算郑国肯归附我楚国，晋国也不会放过郑国啊。那你说，到时候我们要不要再出兵来攻打这郑国呢？”孙叔敖、啊、说：“我们去年攻打陈国，今年初又再战这个郑国。”士兵们已经很疲累了，若还要与晋国一战，我怕会有危险啊！楚庄王听到这两人你一言我一语的，他说：“啊，好了好了，大家先别争了，在座的都给点意见。”于是呢，他叫人拿着笔来，要大家呢四战四走都写出自己的意见来。结果揭晓，除了孙叔敖、余秋以及尹香老等五位老臣外，其余二十多位大臣都主张要一战。那，你要是楚庄王，你要怎么决定呢？有的时候啊，人多不一定是对的，这又不是投票表决。楚庄王决定挺老臣的，回去楚国，不要与晋国一战。不过这武生可没那么容易放弃啊。到了晚上，他去见了楚庄王，他跟楚庄王说：“大王，晋国是臣子领军呢，而你是大王领军呢，你真的要以军逼臣吗？”这说出去多没面子啊！而且我跟你说啊，我听说啊，这禁军主将荀林父啊，根本没有什么威望，加上他的副将仙狐呢，不过是仗着他祖父仙轸的名字，其实呢，他根本不是块料。其他栾氏、赵氏啊，则是各怀鬼胎。我跟你说，这禁军呐、啊，根本就不用担心。楚庄王一听，也对耶，我总不能用国君的身份去躲避对方臣子的挑战啊，那这样还叫什么天下的霸主啊？嗯，想了一想，于是他决定了，传令三军更改命令，决定要与晋军一战。那晋军这边呢？晋军这边收到郑国已经投降的消息了。上军主将士会建议这元帅荀林父说：“郑国已经投降了，我们没有理由与楚军开战，我们回去吧。”但一旁中军的副将辛虎则是说：“开什么玩笑？我晋国就是因为能保护这些小国，大家才会听我们的。”现在郑国因为战败而投降楚国，若是我们不去击败楚军，那这些小国就会觉得我晋国没用了，以后谁还会听我们的、啊？要是你们怕死，我自己去迎战楚军就是了。荀林父说：“楚王可是亲自领军的、啊，兵多将广，你用偏师去攻打他，这不是肉包子打狗吗？能有什么用啊？”先胡说，我不去，你们敢去吗？堂堂的个晋军，想不到大家都怕死。我告诉你。我仙狐就怕死，就算死，我也要死得像个英雄，不要做个胆小鬼。说完了，这仙狐便离开大营，才刚走出去呢，他就遇到了赵同、赵瓜两兄弟啊。他把刚刚的事呢跟他们说了一遍。这赵同、赵瓜一听，你说的对，不可以怕楚军，拼死一战才能叫做大丈夫。接着，这三个人呢，竟然在没有元帅荀林夫的同意之下呢，私自率领军队渡过黄河，准备与楚军一战。听到这消息的韩厥呢，赶紧跑回到这巡林父吧、啊。他问巡林父：“你知道鲜狐、赵同、赵瓜已经领军渡过黄河，准备与楚军一战的事情吗？”巡林父说：“怎么可能？我都还没下达军令呢。”韩厥说：“哎呀，元帅啊，其他两个我就不说了，单说这鲜狐吧，他是中军的副将哎。若是战败，你会被牵连出罚的。”巡林父一听啊，对哦，鲜狐是我中军的部下哎。他问韩厥说：“那你说啊，现在该怎么办？”韩爵说：“还能怎么办？赶紧过河帮忙他。啊！若战胜就好；若战败，则大家一起分摊啊！荀林父一听，有道理啊，有错大家担。于是下令三军立刻过河，准备与楚军一战。哇，你看这打仗理由，竟然是怕担责任哎！想说有错大家担，这不是开玩笑吗？这一句要有多少无辜的士兵会牺牲生命啊？但是这就是人性，这就是历史啊！荀林父率军渡河，听到这消息，的心服了，还在那边偷笑，嘿嘿，我就知道你不敢不来。另一头，郑国的郑襄公听到晋军来了，他想：糟糕哎、欸，我才刚刚投降啊，现在该怎么办呢？大臣建议他别担心了、啊，我们只要把握住一个原则，就是这个晋楚两国谁打赢谁就是老大，我就跟谁，这样就不会有问题啦。郑襄公一听，哎，有道理哦。就让他们两国去争个你死我活，我们最后才选边就好了。接着呢，他派人去向晋国报告，说他们只是暂时归附楚国，目的是呢，争取时间，等待晋国的救援。另外，他又派人去向楚庄王说，他们担心晋国会来责罚他，所以希望楚国能帮忙解围。讲白了来说呢，就是希望楚军呢解决掉晋军的意思啊。晋楚两军呢，各自列豪，正式互相对峙了。这时，孙叔敖建议说：“大王，我看晋军呢也不敢与我们一战，要不我们先派使者去探探口风。若是大家可以和解收场也好；若是晋国一定要战，这理亏是他们，对我军士气有利。”楚庄王点点头，于是派出使者前去谈和。这荀林父是很想要谈和了，但是底下的先縠啊、赵同、赵瓜哪会给他这机会啊？先胡先是怒骂这使者呢，把他赶出去。接着，这赵童赵瓜呢，这威胁、恐吓、吓走这楚国的使者。使者回来之后呢，告诉楚庄王他刚刚的遭遇。楚庄王一听非常生气啊，给脸不要脸，来呀、啊，谁可以为我出去打着头阵？这大将岳伯说：“大王让我来吧。”说完，岳伯驾着车前往进军阵营前面挑战了。一场腥风血雨的晋楚大战就在此拉开序幕了。到底是晋军会再次获胜，还是楚军能击溃晋军呢？这故事到底会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。